0: Intentaré no moverme mucho. Perfecto, estamos ya
1: en vivo.
2: Atención, faltan
0: 10 segundos:
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo.
1: Efectivamente, un segundo. Estamos totalmente en vivo este miércoles 30 de julio del 2014. Sean bienvenidos a este episodio crossover. Con madrillano. transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Joe's Green Live, Joe's Green
2: Live,
1: Joe's Green, 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 Green Live. Efectivamente en vivo, sean bienvenidos. Cómo están pasando su miércoles, platíquenos. Y les comentamos que tenemos el chat abierto en Spreaker para que puedan entrar, comentar. Y reírse con nosotros, o en nuestra cara, ¿por qué no? ¿por qué no? Pero vamos a platicar una cosita aquí. Pensar en España no solo nos refiere a la ubicación geográfica, sino a su gente, a la historia y sobre todo al lenguaje. Es por eso que en este episodio Crossover con Madre Yaro, Way of Life queremos platicar con ustedes sobre las diferencias y sobre lo que nos une del antiguo y nuevo mundo. Por ejemplo, el español y las diferentes formas de aplicarlo señor Madrellano seas bienvenido a tu programa y a mi programa que es un crossover muy agradecido por la invitación y por la idea yo también muy agradecido porque tú me invitaste primero
0: sí, pero el que invita paga
1: ah bueno, entonces te, te voy a pasar la factura de Spreaker, no te preocupes
0: no, no, invitaste tú hemos quedado
1: así es pues a la audiencia que, que no conozca, este señor tiene un podcast muy interesante que se llama Madrillano why of Life, que ahorita está en boca de todos. Todo el mundo está escuchando a Madrillano, está escuchando su maravillosa voz con un himno podcastero que se llamó End of Gamia. ¿verdad? Muy, Tuviste mucho éxito con eso.
0: Eh, sí, la verdad que está... Oye, mira las estadísticas y es el cuarto episodio más escuchado <risa> para que veas que la gente se queja pero luego lo disfruta en silencio ¿eh?
1: claro esa, esa endocamia, así funciona sí funciona y no lo vas a creer pero tenemos ya audiencia vivo nos saluda el señor Milco Romero saludos para allá, Josie Madrillano Milco dinos por favor si nos escuchamos bien si oyes bien al señor Madrillano y a mí, para moverle aquí a los ajustes muchas gracias Milco
0: yo no voy a leer a nadie, ¿vale? Porque eh, estoy con el móvil, he salido del trabajo, me he venido a un parque infantil, uh -huh. que, no, que no hay niños y hay, hay wifi de, de una cosa que ya te comentaré, un sistema se llama Wifi y es a los clientes de una operadora de cable, no, nos permite acceder al wifi de, de otros clientes, una, una historia técnica, entonces tienes un wifi estable y gratis mira aquí
1: en México tener un wifi estable y gratis significa tener un gatito como el mío sí, estable sí, y bueno, gratis por ejemplo sí, ¿no? Pero, <risa> hablando del lenguaje
0: pero no es estable <risa> no no es
1: estable porque se aloca mucho y te rasguña y te hace cositas por ahí y por allá <risa> El señor Ernesto Omar nos manda saludos y está listo, está ready para el café. Muy bien, señor Ernesto. Pero no vamos a tomar café, vamos a tomar unos buenos cigarritos. Bueno, no sé el señor madrillano que está haciendo por allá. Aparte de estar no, en yo el No, yo
0: nunca, nunca he fumado. ¿Eh? Eh, Haces eh... muy
1: bien, te ahorras mucho dinero.
0: Sí, el problema es, es que esto dices con lo que me ahorro, que va, no te ahorras nada. O sea, Debería de empezar a fumar y luego dejarlo para notar el ahorro. <risa> es... <risa> por ahora no noto ahorro de ningún tipo.
1: <risa> pues mira, si tienes un automóvil, por ejemplo, ya notaste un ahorro. ¿Eh? Eh, esa es otra palabra. ¿Allá también les dicen así en los coches? Eh, aquí,
0: coche. Coche, mira. Esa es una el coche. Cosa. Mi mujer es venezolana y bueno, pues, es... hay veces que me digo lo del carro, pero no pero aquí el carro es, es el, el, el vehículo que transporta un burro hay una famosa canción de Manolo Escobar que perdió el carro y aquí no suena como muy antidiluviano lo del carro está <ríe> muy bien, pues preséntame a tu audiencia señor
1: Madrellano que este es un podcast que va a estar en los dos
0: feeds mi audiencia uh -huh. pues hay, hay un señor de Murcia hay eh, broma. No te puedo presentar a mi audiencia, no lo conozco. No, al pues revés. Poco... Que, que me conozcan ah, a mí. Ah, que te conozcan a ti. ¿Ves? El lenguaje. Ajá. Es el señor Green. Josh Green es uno de los eh, más exitosos podcasters eh, latinoamericanos, muy introducido en España ya. Eh, más por su contenido, que siempre son muy buenos, como por su personalidad. Y está haciendo mucho por el podcasting.
1: Mira, muchas gracias. Ya, ya, te, ya, ya te, puedes cobrar el ya, cheque que te mandé.
0: Gracias. <risa> <risa> es verdad todo.
1: Está muy bien. Pues bueno, este podcast se trata de eso. Estuvimos, eh, pues a veces tuiteamos, nos comunicamos, tenemos diferentes podcasts, nos estamos escuchando y de repente encontramos muchas diferencias en el lenguaje, hablamos el mismo idioma, el español pero, por ejemplo en España y en México incluso la palabra español la utilizamos diferente, por ejemplo, yo he escuchado que allá ustedes le dicen castellano ¿no? no español, por ejemplo y eso pues si quieres, nos hace curioso
0: si quieres evitar sus, sus eh, susceptibilidades eh, porque español son todas las lenguas que se hablan en España, entonces eh, oficialmente lenguas oficiales son el gallego, el euskera, el catalán eh, y el castellano. Y luego ya hay variaciones, ya esto es un poco el valenciano que se considera otro idioma, el caso es que si tú dices español, pues es cualquier idioma que se hable en España, entonces dices castellano. Para que no haya problemas.
1: Mira nada más, pues eso es, es un dato interesante, fíjense. Porque, por ejemplo, la otra forma, la otra diferencia es la forma en la que nos conducimos, ¿no? Por ejemplo, mientras en España se utiliza el vosotros, ¿no? Como, ¿qué será? La segunda persona del plural, ¿no? En México y prácticamente en toda Hispanoamérica se utiliza ustedes, ¿no? O sea, nosotros somos más de... Oye, Madriano, ¿cómo estás? ¿No? En lugar de, oiga, ¿usted cómo está? O qué sé yo.
0: Sí, el boseo y el... <ríe> el boseo, decir vos, aquí no se, no se utiliza. En general, sois... tratáis mejor el lenguaje vosotros que nosotros.
1: <ríe> ah, me están diciendo aquí por chat que no cambié la descripción del episodio. Maldita sea. Bueno, no importa, después la cambiamos. ¿Eh?
0: ¿Y eh, pone en la descripción algo de tema, <risa> algo que no puedan leer menores? O...
1: <risa> pues quién sabe, aquí eh, se conectó y boom y dice entrando al directo, espero ah, que claro. no falle la conexión Y pues yo aquí sí estoy viendo que dice crossover con madrillano y la lengua, pero bueno, si lo pusimos mal Ah, en la descripción ya vi, puse de voz yo, soy un tonto, bueno, cosas del directo, se corrige eso
0: se corrige
1: ya está. Que sí, que el
0: lenguaje, el lenguaje, la ventaja es que está escrito y lo
1: puedes cambiar. Así es. Sí, esa es una cosa. Porque hay cosas curiosas, por ejemplo, no sé, eh, ahorita que estamos hablando del autobús, ¿no? Por ejemplo, en, en México, pues, digo, en España, que será eh, donde transportan a los pasajeros, ¿no? Aquí sí, el en... lenguaje coloquial decimos que es un
0: camión. Sí, el las divisiones de vehículos por ejemplo aquí yo soy de Madrid aunque vivo en Sevilla eh, más o menos generalizado un autobús es el, el vehículo grande de, de llevar pasajeros el microbús sería el, 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 el autobús pequeño una furgoneta suele ser un vehículo de reparto una camioneta mm, eh, suele ser un tipo pick up Uh -huh. pero no se ve mucho es una palabra en desuso, camioneta o porque sería un camión pequeño eh, un, un camión grande es un tráiler. se le dice un trailer no le dices un un camión largo, un long way que, que ponen en los dos lados y en Canarias uh -huh. Uh -huh. un autobús es una guagua una guagua. Ese Ajá. lo escuché en algún lugar de Centroamérica, fíjate, me
1: parece. Sí. Igual otra cosa que se nos hace muy curiosa es, mira, te, les platicamos, aquí en, en México sobre todo somos un tanto puritanos, ¿no? Referente al lenguaje. Entonces, por ejemplo, si de repente escuchamos, no sé, el vocabulario malsonante, que para nosotros puede ser, por ejemplo, decir culo, cagar, tetas, huevos, mierda. Eso es algo así como muy, explícito, como muy explícito, se oye, como mal, ¿no? Sí lo utilizamos, pero no en el lenguaje del día a día. ¿Y ustedes es normal, ¿no? De decirle, por ejemplo, "Oye, no te limpiaste el culo", así como nosotros. Es, ¿Por qué me dices ¿Sí? eso? Si no te tengo confianza, ¿no?
0: ¿Y cómo, ¿y cómo lo dirías? Bueno, aquí la vi en realidad yo no le digo a nadie, que no sabe mi familia no te limpiaste el culo porque no tengo datos suficientes. <risa> bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Sería <risa> Aquí, por
1: ejemplo, todo lo tiendes a hacer en diminutivo, ¿no? O, o en palabras así suavecitas. Por ejemplo, el, el trasero, o las pompis, la pompa, ¿no? Cagar, pues no dices jamás. O sea, dices, oye, ¿no fuiste a hacer del baño? O decimos... Del, del
0: número 2 ¿no? <risa> El número uno <risa> del... es hacer pipí. Ah, eso lo vi en una película. No, en un programa americano que decía... Era una señora superahorradora, un programa americano que habla de, de mega ahorradores. Uh -huh. Entonces, solo tiraba de la cadena, en, o sea, del, del botón de desagüe, eh, cuando se había hecho un número dos. O sea, si, si hacías un, dos veces un 1 podías tirar de la cadena, o si hacías dos, o sea, cagar, que decimos aquí uh
2: -huh.
0: eh, eh, podría tirar de la cadena aquí, por ejemplo, eh, cagar eh, eh, en un uso laboral, por ejemplo está mal visto en, en tu casa tampoco lo dices yo digo, voy, a, voy al baño uh -huh. eh, no sé, yo con mis gemelos, por ejemplo para que no estén todo el rato estremeando, estoy haciendo pipí ellos eh, usan la flauta o el trombón
2: <risa>
0: Me dice, papá, está, ha sonado el trombón, entonces ya sé que tengo que ir a limpiarle el culete. Exacto. Para... Ves, tú lo dices muy natural,
1: ¿no? Por ejemplo, yo hace rato dije hacer pipí, ¿no? Tú ahorita dijiste mier o limpiarle el culete. Nosotros decimos, sí, sí. por ejemplo, limpiarle las pompis, ¿no? <risa> o sea, como, como
0: más suavecito, así como para que no se molesten. Aquí, aquí, por, por ejemplo, mi niña tiene siete años. En, en la, uh, por cierto, muchas gracias por los votos recibidos en Facebook. Ya Está muy ilusionada cuando le digo ha votado tu foto en Facebook, gente de México. <risa> <risa> se queda sorprendida y los de la farmacia donde la promoción de Facebook se van a quedar más sorprendidos todavía.
2: <risa> <risa> Fíjate,
0: es que mi niña en el colegio le enseñan que eso es la vulva. Entonces te dice o la vagina, o sea, te habla con una naturalidad anatómica que a mí me resulta chocante para mí, pues yo le le digo, ¿te has limpiado el chochete? por ejemplo uh -huh. eh, y ella me dice eh, ¿tú tienes pene, papá, o cosas así? o, o te ve, no, no me pregunta si tengo pene porque me lo ve porque sale de la ducha en casas no sé No, no to todavía el sentido del pudor no, con los niños no lo tengo llegará un día que que a lo mejor con la niña tenga 10, 12 años y ya ni es, no es que yo tenga sentido de pudor, sino que lo tendrá ella. El caso es que ella pues, te habla del pene y a ti te da, te da puro eh, Para mí es el pito o la cola o algo así como más... ¿sabes? No, dices eh. la no dices la polla, porque sería salirte de, de madre, pero...
1: Fíjate, ¿por aquí, pues es, por ejemplo, todo eso necesitaría traducción, ¿no? Porque hablar, por ejemplo... De polla, pues tú te imaginas, a, no sé, un, a, al femenino de un pollo,
0: ¿no? Que es lo que nos comemos. Sí, o un sorteo. En, en algunos países de Latinoamérica la polla es un sorteo. Fíjate. Y, y, y ves, cuando en Twitter ponen frases graciosas y pone, eh, hoy sorteamos la polla. Y, y entonces los nos reímos, <risa> ¿Sabes? Es, es algo que nos resulta muy gracioso y para allí es o la polla más gorda o, <risa> y es un sorteo extraordinario.
1: Claro, y también la forma en la que utilizan el lenguaje, ¿no? por ejemplo, las expresiones que para ustedes pueden ser muy normales de decir, mándalo a tomar por culo ¿no? o me cago en todos tus muertos. Aquí, por ejemplo, en, en Latinoamérica nos lo imaginamos muy... Literal, ¿no? O sea, yo me imagino a que van ahí al cementerio, sacan a los muertos, se bajan los pantalones, los cagan. Y Decimos, ¿pero qué demonios están diciendo estos señores?
0: No, no, no. no. La verdad es que esas expresiones, por ejemplo, ya tienes que estar muy cabreado o, o ser un árbitro. Si es un árbitro de fútbol, por ejemplo, Ajá. está muy acostumbrado a recibir ese tipo de... Pero, por ejemplo, en Andalucía, eh, te pueden llamar hijo de puta y que sea un halago, que sea una expresión de lo listo que eres. <risa> eh, y, en, y en Madrid te llaman hijo de puta y acabas a puñetazos, ¿vale? Bien, ¿eh? Pero en Sevilla, es, y es, una frase, un halago, un elogio, sería, ¿qué hijo de la gran puta eres? <risa> Fíjate tú. <risa> Depende de en la entonación, países, ¿no? Y en
1: otros países morirías. Sí, aquí, aquí fíjate que casi todas las groserías van hacia las madres, ¿no? Sí. En, en México es, es eso, tenemos un gran amor, bueno, en Latinoamérica en general, a nuestra madre, entonces todas esas expresiones hacia la madre es, es muy doloroso y la gente, como decimos aquí en México, se enchila, ¿no? Eso significa que, por ejemplo tenemos mil definiciones para un acto, por ejemplo eso de enchilar yo puedo decir me, me encabrono, me súper enojo eh, estoy que me carga la chingada cosas así, ¿no? eso quiere decir que estás muy enojado
0: aquí eh, al final utilizas las mismas palabras con distinta entonación eh, no sé si se escucha que hay unos niños jugando al fútbol aquí al lado han empezado a pelotear ¿no? No sé si te llega a ti. El, un po el pom -pom. Muy poquito.
1: Aquí diríamos vale, eso, pues, que se están jugando una cascarita.
0: Pues el, cuando me den con la pelota en la cara, los escucharás correr. <risa> eh, aquí, al final utilizas casi las mismas palabras. Eh, el qué cabronazo puede ser decirle a un amigo, ja, tío, qué cabronazo eres, o... O, o, o un insulto ese es un cabrón Ajá. Entonces, el tema insultos la verdad queda para mucho eh, hablando de pollas, por cierto <risa> mira, aquí en Sevilla ya no tanto pero eh, hace unos años hasta hasta hace unos años el negocio eh, hay, eh, hay un negocio en casi todos los lugares de España que es la pollería la pollería es te vende eh, normalmente vende pollos eh, como una, es una carnicería especializada en pollo. Ajá. Te vende pollo, te vende los huevos, te puede vender los traseros. Hay veces que en esa carnicería venden conejos, que en España se consumen, por cierto, y en otros países no. Pero la, eh, es la pollería, y, y una madre respetable en Madrid puede decir, voy a comprar a la pollería. Sin embargo, si eso lo decías en Sevilla hace, hace unos años, era, te miraban como... Cuando mientas a, a, a la concha de tu madre en Argentina, ¿sabes? Por ejemplo, sí. Pues, por, por ejemplo. ¿sí? Y, y, el, y ese establecimiento en Sevilla se llamaba Recoba. O sea, era la forma de definirse a la pollería en Sevilla? Mire, aquí por ejemplo igual le decimos la pollería, es muy normal
1: porque venden pollos, ¿no? A ustedes a lo mejor se les sí. hace curioso porque pues polla hacen referencia al miembro masculino.
0: <risa> sí, sí. Eh, eh, por ejemplo, hay negocios aquí que ya están en, eh, desaparecidos, o sea, ya no, no es algo habitual, pero había, dos, había uno que se llamaban ultramarinos, o sea, la tienda que vendía de todo, en, en origen se llamaban ultramarinos, porque supongo yo que venderían productos de ultramar, o sea, que venían de América.
1: Uh, yeah. aquí los ultramarinos son por ejemplo no sé productos que utilizan no sé, los veleros o cosas por el estilo
0: sí, sí, pero el rótulo comercial de la tienda era ultramarinos ultramarinos Pepe, ultramarinos Juanita, o sea, era igual que ahora se llama supermercado eh, ahora, por ejemplo en Sevilla hay un tipo de negocio eh, que es muy habitual, que es un desavío el desavío es el sitio donde vas a comprar a deshoras porque te has quedado desaviado. O sea, que necesitas algo, eh, la sal, y, y vas a un desavío que a lo mejor no cierra a la hora de comer. O que cierra a las 11 de la noche. O que cierra... Eh, tiene cerveza fresquita a, a última hora. O, y se llama un desavío. Un sitio donde cuando te falta un avío si te falta un avío, o sea, un ingrediente para, para algo, pues Estás desaviado, entonces aquí le
1: llaman un desavío. Un desavío. Uy, ni hables de comida, porque la comida, uh, nos podemos pasar horas. Por ejemplo, eh, una tortilla, ¿no? Para nosotros, pues es la que está hecha de maíz o harina de trigo, ¿no? La aplastas en una máquina y es un complemento de tu comida. Eh, y allá, por ejemplo, la tortilla es del es huevo, ¿no? Lo que aquí en América sí. le decimos
0: un, un omelette Sí, de hecho. Aquí se diferencia cuando compras. Eh, hay una marca que se llama Ol El Paso, que en teoría es producto eh, mexicano y te venden las fajitas y todo eso. Te venden las fajitas, te venden. Eh, eh, y es casi todo producto seco. O, o las salsas del guacamole y todo eso. Y se llaman Ol El Paso. Ajá. Pues estos, en, la, en, en el paquete de tortillas tipo doritos, le ponen tortita, tortilla chips. Entonces es tú ves tortilla chip y, y sabes que se refiere a ese aquí es más como un snack, o sea no lo vas a encontrar de en otra de otra manera.
1: Pero las venden así entonces doradas, ¿no? O sea no las venden así suavecitas. Que,
0: no, no no no. Como en los tacos. No 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 te las ve a ver buscando aquí hay de todo, Ahí... si tú quieres probar. El el producto mexicano auténtico. Seguro que hay una tienda gourmet especializada. A lo mejor en Sevilla no, pero en Madrid seguro. Y, y compran la, la, tor la tortilla eh, fresca, no seca. ¿Vale? Pero no pero pero en cualquier tienda de tipo Mercadona, que es una, una cadena eh, de, que está en Puerto de España, pues te venden eh, las tortillas chips y te venden los las salsas para, para mojar esas tortitas, esas tortillas. O sea, no, no es para hacer rollitos, sino para mojar.
1: Ay, hasta que alguien me explicó que era el Mercadona, porque yo se los he escuchado mucho en los podcasts ah. Y nosotros en México hay, hay muchos lugares donde venden, que es un mercado normal, y el mercado es donde hay diferentes, les llamamos puestecitos, que hay señoras que venden frutas o venden carne o pollo, lo que tú quieras. Eh, y, y normalmente las señoras ahí van, ¿no? luego se hizo <coughs> algo muy curioso bueno, que los, pues... los mercados sobre ruedas, que eso significa que normalmente el fin de semana por ejemplo el sábado o el domingo eh, o entre semanas se ponen en diferentes calles así en la calle normal y ahí ya va la gente y las señoras y van y compran sus cosas ¿no? aparte sí. de los supermercados pero algo así como muy tradicional
0: Aquí el Mercadona es, muy, es eh, un sistema de tiendas eh, que son todas igual, el mismo sistema. o sea Es algo como el Walmart, pero eh, sin grandes formatos. Uh -huh. o sea, pero es buscar la logística, en teoría, para vender precios más baratos, todo muy estandarizado y todo eso. Eh, y eh, con referencia al lenguaje, fíjate, Mercadona dona Dona eh, en catalán, en valenciano, significa mujer. O sea, Ajá. que el Mercadona sería el mer mercado de la mujer, con lo cual los hombres no deberíamos de ir.
2: <risa> <risa>
0: eh, es curioso, pero claro, es como el corte inglés. No sé si has oído hablar del corte inglés. Eh,
1: sí, he oído hablar, pero aquí en México no existe. Esa supongo que será como una tienda de autoservicio. Bueno, no, más bien como que vende cosas... Eh, como muebles y televisiones y electrónica, pero elegante
0: el corte, el corte inglés es, sí, es un nivel medio alto eh, con, con comerciales en trajeados y todo esto, con la crisis todo ha ido a menos, pero siguen teniendo su traje eh, y lo que lo que ocurre es que te, te venden de todo, o sea, un corte inglés suele ser un, un edificio de cuatro o cinco plantas, muy bien situado y que tiene todo tipo de... Puedes comprar desde una bombilla, comida para el perro, eh, un home cinema o encargar un mueble o un viaje, hasta una moto. Ah, yeah. Aquí en es, es México sería
1: el equivalente a Liverpool o al Palacio de Hierro, que son tiendas así departamentales, ese es el nombre, eh, sí, para sí. un nivel socioeconómico normalmente alto, ¿no? Y está muy bien. Pues vámonos al primer corte y... Lo van a escuchar y ya nos va a explicar madrillano de qué se trata esto. Ah, vale. Sé que no te gusta escuchar publicidad en tus podcasts, pero hoy te quiero hablar de Madre Coraje. Es una ONG de tamaño medio, pero con un perfil diferente al habitual. Tienen proyectos en Perú, en Mozambique y en España. Y no tienen ningún problema en utilizar la imaginación para poder captar recursos. Le sirve el reciclaje, le sirven los mercadillos y le sirve que tú hagas tu aportación. Su web madrecoraje.org y si quieres realizar directamente un donativo puedes hacerlo a través de Paypal usando la dirección bit.ly barra madrecoraje o utilizar el botón que encontrarás en el blog de este podcast. Gracias. Mira, qué bonita esa promo, porque los podcasters no solo nos divertimos y les pedimos dinero para nosotros, si es que tienen a bien darnos en donaciones, sino también a proyectos interesantes como esta, ¿no? que es una ONG y pretende ayudar a, a estas personas, ¿no?
0: Sí, eh, la idea primigenia es, vamos a ver, tenemos un, un número de oyentes cada uno, pues a mí me escuchan 200 locos y a ti 2.000 o, o los que sean eh, y, y, no, y no somos capaces de, de monetizar ese espacio en general eh, eh, nuestros oyentes no suelen ser muy, eh, muy generosos, yo yo no me he metido en el podcast por el tema de, de, de sacar ningún rendimiento sino por dar ocio a otras personas igual que yo lo recibía el caso es que, eh, si en ese espacio yo puedo meter un spot promocional de una marca de lo que sea, eh, si no logro colocar esa marca, ¿por qué no pongo un anuncio de una ONG, una organización no gubernamental que se llama en España? Eh, obviamente no voy a poner un caso personal. Eh, pensé en Madre Coraje por el, el nivel que tienen, o sea, son una ONG más o menos pequeñita, eh, pero con delegaciones por toda España Ajá. y y, y podría, podrían llegar a notar nuestro efecto es decir, si yo pongo a médicos del mundo, pues probablemente médicos del mundo nunca podría llegar a notar eh, lo que hagamos los podcasts los 50.000 podcasters que hay en España, oyentes o, 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 o emisores.
1: Ya vieron, ese Pero es un, un esta gente, pues... Y claro, y son personas que ayudan, ya vieron aquí también en América, acabamos de escuchar que en Perú. Y, ¿Sí? y es una forma interesante, ¿no? Yo creo que si ustedes, como ya acaban de escuchar de Madrillano, él no pide dinero para sí mismo. Eh, es más, va a haber un, una descripción de este episodio, también van a encontrar ese link, ese botón, y los invitamos a que entren y revisen ¿no? entonces también aquí haciendo labor social, en este momento se conecta también el señor Abel el técnico y nos manda un saludo que ya llegó, pues seas bienvenido también aquí a, a Just Bien Live. ¿Qué te parece hasta ahorita Abel? ¿A ti qué se te hace curioso de los españoles? ¿Qué, ¿Qué sientes que es lo más extraño? ¿Les tienes cariño o no? ¿No te importan? ¿Los escuchas mucho? ¿No los escuchas nada? Platícanos Abel, platícanos aquí en el chat pues ahí estuvo ¿Qué, ¿qué otra cosa se te hace a ti extraña eh, por ejemplo del acento mexicano eh, ¿ustedes recibían así no sé las, las caricaturas así les decimos ¿sabes qué es una caricatura?
0: Eh, para mí una caricatura es una, un dibujo cómico de una persona ah, mira. Eh, una caricatura por ejemplo de Cantinza pues es un dibujo rápido eh, el típico señor que se pone en los parques y te hace una caricatura ajá un dibujo rápido, cómico, eh, si tiene la nariz gorda, pues te la pone más gorda, ah, eso yeah. es una caricatura. Un dibujo... eso sería,
1: por ejemplo, caricaturizar a alguien, la caricatura como tal sería son los dibujos animados, es como una serie infantil de niños que las veíamos cuando éramos niños, como Candy Candy o no sé, Más ah, Z. O... A nivel
0: nacional más o menos se le llaman eh, dibujos animados. Ajá. Ya sea de eh, poco yo o Bob Esponja o lo que sea. Y, y en Sevilla ahora ya menos ve, ¿eh? Es que se, poco a poco la televisión va eh, estandarizando eh, el lenguaje, ¿no? Pero aquí se llamaban periquitos. Yeah. Y, y la gente de mi edad, yo soy del 74, pues en Sevilla de pequeño veía periquitos. Y los periquitos eran los dibujos animados.
1: <risa> Mire. Aquí hey, tú, yo, periquitos y pues son las aves verdes, ¿no? Nos está poniendo aquí Abel que al principio ha de confesar que no le gustaba su español hablado. Me imagino que era la forma de hablar, ¿no? Esa es lo que te decía, por ejemplo, no sé si esas caricaturas, por ejemplo, bueno, los dibujos animados, en, en un principio, pues bueno, los doblaban todos aquí en México, ¿no? De, de Disney, por ejemplo, eh, las de Jana Barbera, eh, eh, muchísimas caricaturas y yo se, se cortaron los periquitos. Creo que eso les les llegaba a ustedes, ¿no? Esos dibujos
0: animados con nuestro acento. Sí, el, el español neutro que le llamaban los de Walt Disney. Ajá. <risa>
1: no se te Están hace este... neutro el español. Si ¿Sí sientes que tenemos mucho acento.
0: Eh, sí, no era español neutro. Era el español que se inventó Walt Disney que eran dobladores de todas las nacionalidades eh, con acento suavizado. Por ejemplo, ha habido una cierta polémica, y es que La Sirenita, yo creo que fue de las últimas películas que Walt Disney dobló a ese español neutro. Uh -huh. eh, entonces, el cangrejo ese que habla y toda la historia, eh, en la memoria de, de... Vamos, yo La Sirenita ya era mayor. Pero la gente que vio La Sirenita de joven ahora la han remasterizado y tú compras la, la, la Sirenita y ves una versión en castellano. Y la gente la odia. Lo que quiere es el... ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! <risa> ha, ha, ha cambiado hasta la, la canción. Mira. Y, y, el, y el, la gente lo que lo que recuerda es, es como Bonanza. Uh -huh. La serie Bonanza yo era... Por, por ejemplo Bonanza yo era muy pequeño pero Bonanza estaba en español neutro entonces eh, o ¿cómo se llamaba la otra la que hizo Michael ay el de autopistas hacia el cielo eh, la casa de la pradera
1: ese no me suena fíjate
0: era eh, una familia yo tampoco la veía mucho eh, una familia eh, tipo mormones, así, que vivían en la pradera, que una, había una que era ciega,
1: y ahí te con llegaba. Michael
0: Land. Sí,
1: aquí, por ejemplo, de España, a ver qué recuerdo de series de televisión, era... Eh, bueno, Abel dice que a su suegra le gustaba Bonanza, que él ve mucho anime en español de España, ¿ves? Así le tenemos que hacer la diferencia, pero que ahora se le hace muy familiar el, el lenguaje. No, aquí sí. nos llegaba, por ejemplo... El Juego de la Oca, ¿no? El de, ven a jugar sí, oh. el Juego de la Oca. Y era súper chistoso porque es que... Ofide, fi, disculpa, ¿vale? <risas> eh, de la música, pues muchas cosas, ¿no? Este, Ana Torroja, Miguel Bosé. Sí, y se nos hace muy curioso porque cuando cantan, cantan así como, como nosotros. A veces no diferencias el lenguaje. Y ya cuando los entrevistan... Ya, así, ya ahora sí les escuchas el acento, ¿no? Y de, ah, pues para mí es un placer estar en México y, y, y me encanta <risa> su comida, los tacos y todas esas cosas. Y ya, entonces como que se nos hace muy curioso, ¿no? Pero o sea, mi, que... mientras cantan están ahí diciendo, hijo de la luna, ¿no? Pero ya dejan de cantar y ya tienen el acento muy marcado. Ah,
0: curioso. <risa> yo, no, no, yo no noto diferencia... En, en el acento de Anato Roja cuando canta o cuando habla, por ejemplo. Mire. Eh, no, no, me, no me resulta chocante. Eh, yo, eh, yo hay una cosa que no he comentado y es que tengo una ventaja eh, en este tema lingüístico y es que mi mujer es venezolana. Mire. Eh, nació en, en Colombia, en Cali, pero uh -huh. muy pequeñita. O sea, mis suegros ya tienen la nacionalidad venezolana, pero son colombianos. Y, y mi mujer de pequeñita se fue a Venezuela. Ajá. Y entonces, pues bueno, yo como arepas y coca, pero en mi casa hay. ¿Y coca? Eh, coca,
1: ¿Coca, dijiste?
0: No, no, eh, no, es que me iban a dar un pelotazo. Ah. Co coca no hay. Eh, eh, bueno, normalmente hay Pepsi. <risa> Ahora es que hay un boicota la Coca-Cola. <risa> Esa. Ese es como un chiste que dice ¿Qué primo más tonto tengo? Dice, le mando a Colombia por coca y se trae unas persis. Uh, <risa> lo siento. Tarantz.
1: Oye, pues mira, qué curioso. Entonces tienes eso... Ah, me están diciendo aquí que también estaba el programa de sorpresa, sorpresa. Boom, si boom,
0: nos ponen en el chat. Joder, lo siento, tío. <risa> es que os llegaba todo lo peor. Me imagino falta...
1: que allá lo mismo, ¿no? Les han de estar llegando que las, las telenovelas. ¿Cómo les dicen sí, telenovelas eh, allá?
0: Eh, los culebrones se llamaban. O sea, ya, ya no hay, ya hemos sido capaces de, de crear una producción propia de, de, de esa calidad cinematográfica <risa> y, y no necesitamos importarla. Pero sí recuerdo Cristal y esas cosas. Y, o sea, que el lenguaje, ahora ya no pero en los años 80, 90 era muy cercano el lenguaje latino por, por todas esas series, yo creo que lo último fue la de Sinteta, no hay paraíso que no sé si se tradujo no, el Betty, la, Betty la Fea fue el último latino que llegó así fuerte a España
1: ya, esa era colombiana ¿no? creo sí,
0: creo, no nunca he sido fan de, de, de ese tipo de, sí, estamos de series ¿no? estamos igual <risa> ahora lo, Violeta, pero por mi niña que lo ve y ponen unos dibujos ahí de una, un, es un culebrón pero para adolescentes Mira. Tipo, eh.
1: pero fíjate pero... que hasta, hasta eso los podcasts nos han ayudado ¿no? porque si te fijas en internet pues ya cada quien habla, hace su programa y ya estamos tan acostumbrados que ya hasta entendemos las palabras ¿no? y el lenguaje y nos gusta ya nos fijamos en el contenido ya no decimos, ay, ese podcaster español, ¿para qué lo voy a oír? O ese podcaster sí. mexicano, ¿no?
0: Nos ha hecho personas. Mm, eh, el otro día grabé un capítulo eh, que hablaba, que era sobre aforismos del Perit, un, un humorista aquí de España, y, y él incidía mucho en el tema de, de los nacionalismos. Al final, uno estudia geografía para saber exactamente de dónde se tiene que sentir nacionalista ni un metro más ni un metro menos eh, y al final yo creo que todo esto es enriquecedor o sea me estoy poniendo serio pero eh, que yo no escuche un contenido porque la persona habla distinto que yo me parece triste
1: mira ándale, ándale. ahí está, para <risa> que no extrañen los fans de Rolla Tweet con el ándale <risa> <risa> No, pues es, es cierto, o sea, realmente es eso, o sea, que, que estamos ya muy unidos, ya no estamos pensando tanto en, en, ay, es que, no sé, el contenido de acá es diferente. A veces ya nos preocupamos, ¿no? Y decimos, por ejemplo, aquí en España, ay, este, el, la soda, ¿no? Para los españoles, en lugar del refresco, bueno, cualquier ejemplo, ¿no? <ríe> del ordenador, de, ¿no? En nuestro caso, en lugar sí, de decir la computadora. La, la, la computadora. computadora. Muchas veces digo, se nos va, pero ya al, al estar hablando y al hacer las producciones normalmente ya como que intentamos no también ya de, de saber, bueno, pues es que me escuchan en todas partes, ¿no?
0: Es que tengo un oyente en otro lado. Pues voy a intentar, eh, si es un, un, una denominación ambigua, voy a intentar explicarla un poquito, tampoco obsesionarse. Pero, pero pensar que te puede estar escuchando una persona que a lo mejor... Si no entiende esa palabra, va a perder todo el sentido a la frase.
1: Claro. Por ejemplo, hoy. Ah, pues más, voy a hacer un comercial y les voy a dar una noticia. La Asociación Podcast me acaba de hacer una invitación para que yo cubra
0: el evento de las J-Pod, ¿no? Que se está reuniendo. Mira, por, ej por ejemplo, lo de cubrir el evento, ¿alguno te haría un chiste? Ah, porque yo ya les he
1: escuchado que cubrir es. Es cogerte a una mujer, ¿no? que
0: sí, es un chiste malo, pero alguno te lo haría. Mira, entonces, por ejemplo,
1: sí. se van a tener que chutar de un evento español, ¿no? Chutar de, es, es, fíjate, que, las palabras que usamos en México, ¿no? Van a tener que chutar. aguantarse.
0: Chutar eh, es lo que están haciendo los niños de aquí. Un...
2: ¿Ves?
1: Entonces eso es divertido porque van a escuchar ahí una voz mexicana narrando un evento español. Entonces va a ser ahí 10 horas de directo, vamos a tener ahí la cuenta de Skype abierta para que entren. Van a escuchar, la gente que no pueda ver en ese momento eh, las transmisiones en vivo del streaming o de, por ejemplo, que haya algún directo de algún programa o la premiación, todas esas cosas que no lo pueden oír y sí estén al tanto de Spreaker, en la cuenta no va a ser en la mía, va a ser en la de ellos, en la, en la de Jpod14bar, van a entrar, ese es el mismo usuario en Skype, así que vayanlo agregando, todavía faltan algunos mesecillos pero nunca está de más, y eso es lo que estamos ya intentando entre muchos podcasters, no ser tener esa unión, más que esas diferencias, las cosas que nos unen, eh, y pues nos une esta pasión Nos une conocer a gente tan interesante como Fran eh, Las cosas del lenguaje, por supuesto Y estos eventos que se escuchan en todas partes ¿no? Aquí tenemos la gente que está en el chat eh, Fíjense, tenemos aquí a dos mexicanos Uno del DF, otro de Oaxaca Alguien está de Venezuela, me parece, señor Ernesto eh, Milko Romero, no tengo el gusto no sé de dónde sé Creo que es de Colombia, no estoy seguro. Y en fin, ¿no? Ese tipo de cosas que, que, que ya no importa la nacionalidad. Internet nos une y lo único que nos va a desunir en ese directo en especial es el, las primeras cinco horas porque <ríe> eh, tenemos siete horas de diferencia y eso es lo que ah, vamos a tener que... ahí algún problemilla porque esas van a empezar a las nueve de la mañana, hora de España, que es a las 2 de la mañana hora de nosotros, entonces va a estar ahí complicadito, pero se va a acabar lo, lo bueno bueno, va a terminar como a las 2 de la tarde ya con la premiación y demás este, que para ver, España es a las
0: 9 de la noche me parece Hablando de, la, de los premios aprovecho para hacer la promoción <risa> ya que como yo yo solo tengo posibilidades mirando de todas las posibles categorías y en la que tengo más posibilidades, y es porque hay poca, pocas nominadas, es como mejor podcaster femenina. Entonces,
2: uh
0: -huh. tengo, tengo un hashtag en, en Twitter que es eh, eh, Viva Madrillana, ya sabéis, ponéis almohadilla Viva Madrillana. Y ahí tengo una foto eh, eh, en tetas y todo. O sea, que se acabó en la pronunciación mira, aquí nos están
1: poniendo a ver el tecniquito dice, eso se llama internacionalizar el idioma español, y Bumsum nos pone ¿nos une o nos une? nos une
0: nos une Nos une. por cierto, por cierto eh, a lo mejor une. no sé si nos estará escuchando, pero no pasa del domingo o sea no puedo dar detalles porque es un evento privado, Ajá. pero pero si, si pasa del domingo, si así el lunes sigue grabando, eh, ya será un presidente mucho más duro.
2: Le
0: ah. eh, vamos a someter a, a unas pruebas gastronómicas brutales. <risa>
1: Bu buenísimo. Eso ya me ha platicado que no le gusta el chile. Mal, mal, mal. Aquí en México le podemos dar mucho chile. Ya luego explicaré ese albur. <risa> no han entendido. Pero... Pues muy bien, ya saben, si usted no sabe por quién votar, puede votar como podcaster femenina el señor Madrillano de Madrillano way of Life. Es más, vamos a poner una promo de, de su programa, grabada nada más y menos por alguien muy especial. ¿Cuál? Permitidme que esta noche ¿Cuál?
2: ¿Cuál?
1: comparta unos comentarios ah. y sobre todo sobre el convencimiento que todos aquí tenemos sobre el madrillano. Somos muy conscientes de la dificultad de su labor, hasta las más altas cotas de excelencia y universalidad, como el coraje, la superación y la incontestable voluntad de integración. Creo que tampoco es preciso recalcar la contrastada capacidad del madrillano, sino también un exponente
0: indudable del amplio mundo hispano- hispánico e iberoamericano. Y con el tiempo ha mejorado aún más. Señoras y
1: señores, permítanme... Terminar estas palabras levantando mi copa para proponer un brindis por madrillano y por los
0: principios y valores que lo sustentan. Si esperas lo inesperado, madrillano.com. Si no, sigue tu rutina.
1: Andale. ¿Y quién te hizo esa promo? Aquí veo que es de lo, Felipe
0: sexto. Platícanos quién hace es ese señor. El rey de España, lo que me costó. Ándale, porque, cómo bien. Porque los borbones son un poco así... Mmm, cortitos. Dicen que están muy preparados, y, pero él siempre decía Frank y Fran Y yo, eh, Felipe, que no diga Fran que, que en, en internet soy madrillano. <risa> y le costaba, ¿eh? Pero bueno, allí salió. Y Leticia le decía, y perdón, la, la reina Leticia, que le decía, Felipe, que tenemos que irnos. Y... No, pero bueno, al final quedó bien. Estuvo allí... La, la parte donde mejor lo hice es lo, cuando va a brindar. A ella sí se le revolucionaron las... No sé, se animó. <risa>
1: Para que vean, aquí no traemos a cualquier invitado, ¿eh? gente que se codea con la realeza, muy bien, y les hace promos. Yo le voy a pedir ahí a tu rey que me promocione por tu país, ¿no? Estaría muy bien eso.
0: Sí, sí es muy campechano, como el padre. Yo creo que sí se lo pedimos. Eh, ¿Qué tal, cómo veis la figura real allí? Sin entrar en
1: pues que se nos hace muy extraño porque por supuesto en América no hay un solo rey eso se nos hace así como ver las historias de no sé, de, del rey Arturo y la mesa redonda de sí, 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 Emperatriz o, o ver a Enrique VIII y así como se, se formó la iglesia anglicana y, y se nos hace así como del medievo ¿no? como donde
0: había castillos ver, pregunta, pregunta por el chat también, bueno lo pregunto yo ya yo no estoy leyendo el chat, pero tú podrás... Y aquí en España lo que nos venden es que eh, vosotros en Latinoamérica los apreciáis prácticamente como vuestros reyes. O sea, les tenéis un cariño muy especial. ¡No, hombre! Eso, eso nos venden. No, eso no. Bueno,
1: por lo menos en México no. Sí, no, nosotros lo, nos, al revés, los imaginamos a ustedes... Eh, que de, tiene que pasar el rey, tienen que hacerle reverencia y mantenerlos y darles su oro y todo lo que tengan para que oh. vivan bonito sí, algo, sí. nos está poniendo Bien. aquí a ver que se imaginan también que sería por ejemplo como el juego de tronos, algo así,
0: así es como
2: vemos bueno,
0: a ver si muere alguno
2: <risa>
0: bueno, no, no es muy alejado de la realidad porque el, el padre del actual rey, o sea, el anterior rey, eh, mató sin querer a un hermano Uy. de un disparo. O sea, eh, y, el, y el otro pretendiente al trono, cuando reinaba, cuando, digo reinaba, cuando gobernaba Franco el dictador, uh
2: -huh. había
0: otro pretendiente que también era Borbón, que era primo del, del rey anterior, eh, y ese murió, murió decapitado.
2: Pues eh,
0: en una pista de esquí Estaba en una pista de esquí en Canadá ¿En Canadá? No, no me acuerdo en qué país Bueno, el caso es que era una pista de esquí Y una Había una 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 cuerda de De metal
2: Ajá.
0: Y Como cuando las pistas están cerradas o así El caso es que le, le cortó la cabeza Tipo Rob Stark
2: Ándale O sea
0: que Hemos tenido nuestros Juegos de Tronos.
1: Ándale. No, hombre, pues ¿Sí? ahí está, para que vean la historia interesante. Sí, porque aquí nosotros, pues no. Bueno, por ejemplo, la historia que tenemos nada más de los reyes, pues es, no sé, de la reina, de los reyes católicos, de Isabel. Este, ¿Sí? Y pues ahí patrocinando los viajes. Y, eh, para nosotros, por ejemplo, Cristóbal Colón, pues no, no era español, según nosotros era italiano y tenía algún amorío ahí con la reina y eso es lo que sabemos, ¿no? Nada más. Venta, ¡El culebrón! ¡Ajá!
0: Eso, el chisme, decimos aquí. Sí, sí, y, y le pagó porque si no... Dice, si vete a dar un paseíto.
1: Claro, y luego, por ejemplo, hay, hay mucha gente resentida, ¿no? Que dice, oye, pero ¿por qué me robaron...? se llevaron todo el oro y lo cambiaron por espejos y no y, y, y a no. ver y dónde está todo el oro por qué están en, ¿por qué están en crisis con todo lo que se llevaron de América y cosas así
0: ya sabes que cuando yo imagínate mi mujer venezolana de vez en cuando tenemos esa discusión y me dice no que tú cuando, obviamente cuando la discusión es por otra cosa pero te quieren fastidiar no uh -huh. no pues tus antepasados fueron a mi país y se llevaron todo. Y digo, no, no, mis antepasados no, tus antepasados. Porque mis antepasados no salieron de España, los que fueron allí fueron los tuyos. <risa>
1: bueno, mira, o sea, tienes razón, no lo había puesto,
0: no lo había visto de esa forma, pero sí. Pero piénsalo así, los que se llevaron el oro fueron tus antepasados, porque los míos a lo mejor estaban durmiendo la siesta. <risa>
1: Y no lo repartieron, o sea, de ahí no, no construyeron ahí este, no sé, la, eh, la puerta del sol y todo eso.
0: En España siempre hemos tenido un agujero en la mano. Eh, ese dinero eh, se utilizaba para pagar eh, guerras que había en, en Europa. Ajá. O sea, todo ese dinero pasó por España, pero no creó riqueza. Servía para pagar a, a banqueros que nos prestaban dinero para guerras en Flandes, por ejemplo, en lo que ahora es son los Países Bajos, Holanda Ajá. o sea, eran era un desastre los reyes que hemos tenido en general se han construido muchas catedrales y, pero bueno, ahora lo que nos queda es piedra eh, eh, la, eh, la alquimia no sé si conoces un poco la alquimia que era la búsqueda de convertir eh, cualquier material en oro Ajá. que es el origen de la química y todo esto eh, nosotros los españoles éramos alquimistas pero al revés Convertimos oro en piedras. Yeah. Y por eso podéis venir y ver maravillosas catedrales y plazas mayores y castillos y cosas de esas.
1: Sí, aquí en México quedó eso muy inculcado. Hay ciudades así que son muy... Es más, tienen el nombre no de, de sus ciudades como Mérida y no me acuerdo, Guadalajara. No sé si exista otra similar allá. Todas. Fíjate. Y... Todas las ciudades
0: de allí,
1: casi todas son nombres de aquí. Y ya hasta que les quitamos eh, el nombre, eh, pues se llamaba la Nueva España, ¿no? Pero sí. pues ya aquí dijeron, no, 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 que Nueva España ni que nada. Y, y es más, ni siquiera se llama México. Nuestro país se llama Estados Unidos
0: Mexicanos. Ese es el nombre sí. completo. Sí, que ese es el lío. Porque tenéis unos vecinos al norte que no tienen nombre. Eh, pues los ¿Por?
1: Estados Unidos de
0: Norteamérica... Sí, pero... Pero no tienen un nombre, sí, pero claro, es muy largo. Sí, por y eso. Los Estados Unidos de Norteamérica, pero cuando, dicen, <risa> cuando tú dices, no, es que México también pertenece a Norteamérica. Sí. ¿Eh? Ah, es que
1: eso es algo que los españoles, yo no entiendo por qué les cuesta tanto. Miran, está el norte, el centro y el sur, punto, ¿no? O sea, el Norteamérica es Canadá, los Estados Unidos y México, de todo el continente, ¿no? Luego ya está Centroamérica, que ya son los países del centro, precisamente, ¿no? Como El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice etcétera Y luego ya está el sur, que es donde ya se encuentra... Eh, ah, se está cortando, se cortó la llamada con Fran, pero bueno, ya es donde está Argentina, ya lo escuchará Fran. Está Argentina, está um, Colombia, están todos esos países, ¿no? Brasil, eh, Chile... ...ya los países del sur... ...y pues bueno, esa es parte de las diferencias... ...de, de geografía... ...una clase de geografía... ...aquí en Just Being Live... <risa> eh, ...pues vamos a ver... ...si aquí el señor se... ...se conecta de nuevo a esta transmisión... ...o se le acabaron los datos... ...que puede ser lo más seguro... ...y pues sí, como ven muchachos... ...eso es lo que están viendo... ...todavía tenemos audiencia en vivo... sí están... ...yo aquí veo que el señor Abel, el técnico nos pone... ...que sería como... Mmm, ...el final de camino hacia el terror... ...cuatro... ...decapitado... ...spoiler... ...¿por qué nos das spoilers, Abel? ...no seas así... ...no seas tan cruel... Ah, 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 ah. ...algo así... ...como psicosis... <risas> psicosis nos da... ...que nos falla las transmisiones de internet... ...el señor madrillano andaba en un parquecito... ...nos sé decía... Si. ...seguramente se le acabaron los datos y no he regresado, es más, vamos a hacer un último intento y si no vamos cerrando este programa entre México y España vamos a ponerles aquí mientras una musiquita pues a ver voy a echarle un ojo porque nunca veo, esa es una mala costumbre que tenemos aquí en Just Green Live, que simplemente le doy a transmitir y yo espero que la gente nos escuche, que se siga escuchando bien y que esté en directo, efectivamente vemos que hay 26 personas conectadas ¿por qué no comentan las 26 personas? solamente algunos poquillos eso está mal muchachos, eso está mal <ríe> pues vamos viendo aquí, efectivamente el señor madrillano nos reporta que tiene un problema de conexión y vamos a seguir haciendo ese intento por hacer la llamada Pues no, al parecer no se puede conectar Pues bueno, desde Just Green Live Le agradezco mucho al señor Madrillano Que se haya conectado un ratito aquí a platicar A la audiencia de Madrillano Why of Life Pues espero que se les haya hecho también interesante Saber estas cositas, estas pláticas eh, Que de vez en cuando tenemos aquí en Just Green Live Esta no ha sido una entrevista Simplemente ha sido un programa para divertirnos, pasárnosla bien y ver ese tipo de diferencias de lenguaje que siempre son interesantes a ver. Eh, yo tengo un podcast que, por cierto, cumple su primer aniversario y vamos a grabar mañana jueves en el que se llama Mes mediomes, mediomes.com, donde hablamos precisamente de eso. Tratamos siempre de invitar a un podcaster de cualquier nacionalidad que hable en español y hablamos precisamente de eso, ¿no? de las diferencias, de las cosas interesantes entre nosotros de lo que nos une y por supuesto un poquito de podcasting pero es un programa más de relajo esa es una buena recomendación eh, vamos a tomarnos un descanso mañana haremos ya el anuncio en medio mes, pero sí les recomiendo que si están escuchando esto todavía el día de hoy mándenos un audio por favor, un audio correo que nos encantaría saber de ustedes y pues pasarlo en directo y por supuesto en la versión ya editada eh, de medio mes pues bueno ponerla también por ahí pues ha sido un placer, muchas gracias Fran también por haberme invitado a Madre way Why of Life eh, haber escuchado tu promo la idea de Madre Coraje apoyar esta iniciativa de ONG y seguirnosla pasando súper bien, pues eso ha sido el programa de este miércoles, esperamos que se la pasen bien voy a tomarme, eh, a lo mejor grabaré algo aquí en Just Being Live hasta el jueves no lo sé, para que eh, pues sigan ahí al pendiente de Just Being Live probablemente sigamos con el curso esta semana, me refiero no, que probablemente siga, el curso sigue, el curso sigue vamos a hacer muchos, muchos episodios de, sobre el curso de podcasting y pues pendiente. y acabo de volver el ya al cierre de este programa, qué bueno que regresaste
0: no, no digo yo nada me estaba metiendo con los americanos y se me ha cortado la señal ándale, ya te andan espiando por allá
1: Cuidadito. pues estaba agradeciendo el que me hayas invitado a Madrillano way of Life y espero que te lo ¿Sí? hayas pasado tú también muy bien aquí en Just Green Live bueno, nos hemos autoinvitado. Tendremos que pagar el spriker ese a Medians. Ajá, pues ya te pasaré la factura. Del cheque del cheque que te mandé ahí puedes tomar
2: algo. Vale, perfecto.
0: Que, eh, eh, más que nada, quería agradecerte esta oportunidad y que estas conversaciones que, que hemos tenido en alguna ocasión en privado son muy, muy, muy enriquecedoras.
1: Claro que sí, claro que sí, sí, nos la pasamos siempre muy bien, eh, compartimos muchas cosas que no sabíamos, <ríe> que no sí. vienen al caso platicar aquí, pero fíjense, esa es otra cosa de que, que el podcasting nos ha unido y eso siempre es muy interesante. Pues esperamos que se hayan divertido, que se hayan pasado bien y que haya una segunda parte de esto porque se quedó muy interesante la plática.
0: Podemos buscar alguna manera de crear un documento común o algo así para que la gente agregue eh, o, o, nos, o nos exprese cómo se dicen distintos países, distintas cosas, y, y crear... No, no pretendo cambiar el, el, el diccionario de la Real Academia, ni, ni nada de eso, pero hay veces que hay palabras que no, no recogen los diccionarios, usos de palabras eh, que pueden dar lugar a ...bueno, a aprender algo...
2: ...claro,
1: claro, podemos aprender... ...pues bueno, ahí está la invitación hecha... ...vayan mandándole esos audios a Madrillano... ...y en un futuro, pues... ...cómo no haremos ese... ...ese especial, ¿no? ...lo repetimos, ahora sí con participación de todos... ...y si pueden entrar... ...también al directo con nosotros... ...pues nos dará muchísimo gusto...
0: ...a mí si quieres te doy mi cuenta de correo... Sí. Y, ...y... ...que veo que te has quitado... ...el marrón de encima... Ah, ¿qué otra, es eso? otra acción, el marrón es que eh, el problema se lo ha pasado al señor madrillano <risa> ah, es recibir los audios y, y escucharlos todos
2: ya vieron,
1: <risa> esos son los, los tips que también daremos en el curso de podcasting cómo hacer trabajar a tus compañeros y que tú no lo hagas sí, sí. de manera muy elegante en tu
0: programa <risa> Entonces, me lo pueden mandar oh, eh, a soy@madrillano.com. Perfecto. y yo me encargaré de compartirlos contigo en alguna zona en algún espacio común de nuestro corazón
2: cómo
1: no, ahí lo hacemos ¿eh? pues manden eso aquí nos pone el, a ver, el técniquito el macanón y chango se me hace que nos está albureando el señor técniquito qué canijo es usted señor bueno, pues nos escuchamos la próxima, un abrazo. recién Gracias, un abrazo y les dejo también mis métodos de contacto que estén muy bien, hasta luego y bye No se te olvide contactarme en josgreen.com y
2: twitter.com, diagonal josgreen.
0: Un placer, campeón. Muchas gracias.